2: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: le va? Estás a punto de escuchar Yo soy
3: Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos Los
3: saludamos este inicio de una tarde verdaderamente caótica en diferentes partes de entrada, de acceso a la Ciudad de México Saludo a mi compañero Miguel Aquino, ¿Cómo estás Miguelón?
4: Hola Javier, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, gracias, gracias por acompañarnos, prácticamente saludando desde la zona de los Estados Unidos, donde también nos escuchan muchos, pero bueno, estamos muy listos ya con toda la información, y muy pendientes del paro de transportistas que la cumplieron, ¿eh? así que por favor amigos, hay que extremar precauciones, porque en varias partes del país se reporta, pues este bloqueo, ahorita por ejemplo, estoy viendo que en la zona de la México-Querétaro, pues van realizando una marcha, uh -huh. una marcha lenta uh -huh. y por supuesto está es. trayendo muchos problemas, Javier
3: Así es, como los problemas que tienen yo yo sé que todo esto divide opiniones yo sé que hay muchos este ciudadanos que, que se molestan que se quejan, que significa un trastorno para muchísimas cosas, la circulación hacia la megalópolis la circulación hacia la zona metropolitana de la Ciudad de México pero eh, independientemente de las marchas de los eh, eh, de, del paro que no era necesariamente un bloqueo, pues no era necesariamente voy a ir a cerrar las autopistas, pero decidieron marchar a la ciudad hasta hacia la ciudad de México se ha convertido en un trastorno en diferentes autopistas en diferentes carreteras del país se está llevando a cabo este paro de transportistas. Um, y cuando decimos transportistas, no son solo los grandes camiones, Miguel, no son solo los trailers, sino el transporte de pasajeros, el, el transporte de mercancías en vehículos pequeños, el transporte de alimentos, el transporte de frutas, de verduras, porque es una extorsión sin límite. Entonces, pues sí, se dividen las opiniones, hay quienes dicen, bueno, los entendemos que ya están hartos, que están hartos no nada más de la inseguridad, también eh, toda esta marcha ha servido para denunciar la corrupción, Miguel, porque no nada más se quejan de los asaltos y de lo que les está pasando en las carreteras, que los extorsionan, los matan, están los homicidios de operadores del transporte, del transporte público o del transporte de mercancías, en fin. Eh, sino que se quejan también de que al llegar a cualquier ciudad pues se tienen que mochar, llegan las policías municipales de todo tipo pues muchos de ellos no saben quién es quién y es un sacadero de dinero, es un robadero que no tiene límite se quejan mucho de la policía de la Ciudad de México que por años los ha extorsionado y dicen nada más entrar a la Ciudad de México y es un tormento como ha sucedido también con muchas otras localidades. Entonces, aquí hemos hablado con los líderes de este paro, vamos a tratar de, de platicar un poco más con ellos, ¿Cuál, eh, y, y quiero suponer, ya veremos que ellos nos, nos den la información, Miguelón, que decidieron hacer esta marcha lenta y que decidieron llegar hasta la Ciudad de México pues porque en un país centralizado como este, pues ahí está ahí es en donde se toman las decisiones Miguel, así vengas de sí. Reynosa, de Nuevo Laredo de, 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 de Manzanillo de Veracruz, a donde tú quieras ¿quién va a tomar? ¿quién los va a escuchar? a ver, ¿no? está como lo de la política de los candidatos, ¿quién, quién tiene que hacer algo? ¿quién va a trabajar? ¿un gobernador? claro que no, los manda a freír espárragos un presidente municipal son los ladrones, son los que les roban. Entonces se han quejado también de las autoridades federales, de las autoridades municipales, en particular de algunos municipios donde las policías municipales andan desatadas y saben que les pueden quitar un dineral y ellos pues tienen que entregar su mercancía y tienen que estar van por el camino repartiendo y repartiendo y repartiendo dinero. Entonces, ¿se quejan del crimen organizado? Pues sí, se quejan de los que los roban y los asaltan, pero igual de graves son los policías de la Ciudad de México, de Naucalpan, de cualquier otro municipio de eh, nuestro país, que es una sacadera de dinero sin límite, Miguel.
4: Sí, fíjate que esa es otra de las cosas que también ellos han... este. Han denunciado que por nada prácticamente los están extorsionando, como tú bien dices, al ingresar a la Ciudad de México, que ahí sigue siendo todavía un tema de confusión, y no de ahorita, desde hace muchos años, que si la hora, porque vía, eh, ellos se quejan de que de pronto los mandan a las vías o por las calles o las colonias que tienen que circular, que son más peligrosas hay en unas donde de plano ya ni siquiera pueden pasar debido a las repavimentaciones por eso los vemos atrapados ahí en los puentes, pero la realidad es que es un tema grave Javier, es un tema delicado de pronto a lo mejor para muchos, por ejemplo, quienes estamos en el sureste, quienes están en el norte y ven estas movilizaciones en el centro pues de pronto a lo mejor lo pueden ver muy alejado, pero la realidad es que nos afecta y nos afecta a todos hemos platicado con los de la Cámara Nacional el comercio al pequeño uh -huh. con las asociaciones de diferentes tipos como los tortilleros, como los aguacateros, como los de los limones y de pronto bueno pues cuando se cuestionan los presos los precios de ciertos alimentos al final el tema del transporte ha sido un factor Javier el tema del uh -huh. transporte por el tema de seguridad por el tema de la extorsión el cobro de derecho de piso de que cada vez eh, les, les roban más las cargas, les roban más y tienen que circular en diferentes horarios. Es decir, no han tenido la misma movilidad que probablemente tenían algunos años debido a los temas de seguridad. Procuran ya no circular de noche, cuando antes ya ves que veíamos las 24 horas las carreteras del país muy activas. Y eso al final ha estado implicando un costo. Un costo, amigos, que... Nosotros como consumidores de la cebolla, de la tortilla, del jitomate, del limón, del producto que en determinado momento tiene que llegar a través de carreteras a nuestro lugar de origen, termina pagando el consumidor, termina pagando el cliente, y esto es un análisis que han hecho los mismos, no los transportistas, sino las asociaciones de comerciantes, Javier. El incremento en muchos de los precios Tienen que ver por la inseguridad en las carreteras Y la extorsión de la que son víctimas los transportistas Por eso digo que no es una situación Que pareciera indiferente O que nos, no nos va a afectar al resto de los mexicanos Sino todo lo contrario Y si no que me digan también Cuántos de nuestros amigos han tenido que modificar Los horarios y la forma en la que circulan En las carreteras del país Por cuestiones de trabajo, por cuestiones de turismo Por lo que quieran Todo eso también ha cambiado
3: definitivamente pues vamos a estar revisando cómo está la situación en diferentes carreteras eh, lo que está sucediendo en Querétaro lo que está sucediendo en Veracruz allá también eh, se lleva a cabo este paro porque es la entrada también y vamos a ver cómo están las cosas en Colima, cómo están las cosas también en las eh, diferentes aduanas que por cierto ayer se les cayó el sistema otra vez, vamos a ver si ya lo recuperaron qué calamidad se les va, se les cae el sistema y entonces pues se quedan las mercancías sin poder salir de las aduanas, se le cae el sistema al SAT. Entonces, eh, ayer, pues, toda la noche, ahí en el IFA no había forma de sacar una, una un contenedor de nada, que porque no hay sistema, que espérate, que no, es, es un caos, es un verdadero caos todo, y ni modo de no decirlo. A ver, me, me llama muchísimo la atención, Miguel, que todo este tipo de problemas... ...extorsiones, inseguridad, extorsión de los policías, la delincuencia, la criminalidad... ...del agua, que ahorita le vamos a entrar al tema del agua... ...en Palacio Nacional se quejen, dicen, es que se está politizando. Pues sí, claro que se está politizando. Ni modo que no, ni modo que no se hable de eso. A ver, porque yo me quedo pensando en su momento, durante 20 años el jefe del ejecutivo hoy el presidente tocó todos los temas y qué bueno que lo hizo y tocó todos los temas en, lo que, en los que estaba fallando el gobierno y tomó carreteras incendió pozos se plantó en reforma y denunciaba absolutamente todo es más, denunciaba que se echara mano del ejército para perseguir a los malosos y lo criticó, dijo, ¿por qué se están apoyando en el ejército? Eso está mal. Bueno, entonces durante 20 años así creció su popularidad. Así creció su carrera política, tomando como bandera todo aquello que lastimaba a los mexicanos. Entonces la gente volteó y dijo, oye, pues este señor sí, sí puede con las cosas porque trae muy bien documentado todos los problemas y trae muy bien documentado todo aquello que nos está afectando y demás, ¿no? Entonces, me parece fuera, fuera de lugar que no se hable de este tema política y electoralmente, pues claro que lo van a hablar, porque los que están levantando la mano dicen, oye, yo sí voy a solucionar el problema del agua, yo sí voy a solucionar el problema de la inseguridad, yo sí voy a solucionar todo este trastorno de corrupción para los transportistas. Yo sí voy a solucionar que no se caiga el sistema de, de del SAT para que el comercio. Mira, apenas hace dos semanas se hablaba de todas las ventajas y que ya México estaba número uno con el socio comercial de los Estados Unidos y de pronto que se cae el sistema. Pues en qué país estamos. ¿Cómo que se cayó el sistema? Pues así están las cosas, y claro que en temporada electoral, pues la gente dice, si ellos no pueden, yo sí puedo. Yo entiendo que eso significa politizar, ni modo que no, no, a ese a ese tema no se metan porque le, le pega a Morena. ¿Y qué van a hacer los de la oposición? No, no, nos dijeron que ahí no nos metemos porque si nos metemos con lo del agua, le pega a Morena, si nos metemos con la, la inseguridad, le pega, pues... Eso es lo que quieren en cualquier lugar del mundo. No, no es lo que quieran, es lo que están buscando. Y es lo que la ciudadanía también va, va a buscar. La ciudadanía, el electorado va a decir, a ver, yo quiero escuchar las propuestas, yo quiero ver qué hizo este partido y qué hizo este otro. Que además, déjame decirte, ahorita si me preguntas a mí, Miguelón, ni a cuál irle, ni a Morena, ni al PAN, ni al PRI, al Verde, con con esos candidatos que está sacando qué cosa, ¿no? Pero, este, pues claro que se tiene que politizar porque entonces los ciudadanos tenemos que ver con quién cuenta cada una de las candidatas. Yo digo candidatas, digo, con todo respeto ahí para el monitoreo y demás, hay un candidato también por ahí pero pues que francamente está tratando de recuperarse del resbalón aquel de, de, de la borrachera, pero pero pues nada más no, no, no se le ve, ¿no? Los, las, las candidatas son las que llevan, las que llevan la batuta, las que llevan la pelea. Y seguramente todos estos temas estarán ahí, estarán ahí en la discusión, en la discusión de, de todo esto. Pues mire, eh, rápidamente, eh, estábamos justo eh, comentando este tema de este tema de la, del sistema de las aduanas y nos mandan aquí eh, pues un avance también dice eh, a todo dice a las, eh, las 8.44 eh, se informa que el área correspondiente a, a ver eh, pues no que no hay que todavía no está jalando no se le entiende muy bien porque tiene un lenguaje muy técnico no para todos los que saben de ese tema que si el artículo 12 fracción no sé qué de los estatutos de, de todas estas organizaciones, en síntesis eh, pues que no hay no hay sistema y entonces pues eh, yo sé que están trabajando en la asociación de agentes aduanales Muchísimas gracias, quienes nos están enviando. Que está intermitente, pues. O sea, que de pronto, sí, jala, hey, ya que llegó el sistema y rápidamente a bajar los contenedores, órale. Va". Y de pronto, ¡pum! Ya se cayó el sistema. Entonces, así, va y viene, va y viene. Oiga, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Hidalgo. a qué trastorno. A ver, este. La Ciudad de México tiene una crisis bárbara con el agua. No hay agua, hay protestas. Fíjese que me estaban comentando unos padres de familia que ahora algunos niños les piden, además de que ya, ya ves que en las escuelas les piden de todo, que tráete el jabón, que tráete el papel de baño, que dile a sí. tu mamá que venga a barrer, ¿no? Que les piden a todo. Aceptar las el, bancas y todo exacto, que vengan a hacer esto que ven... y uno dice, y el presupuesto ¿quién se lo fregó? ¿no? y el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas ¿dónde quedó? pero en fin ¿sabes que ahora les dicen? a ver este, no eh, eh, Miguelito, Anita dígale a su mamá que mañana los traiga con una cubetita de agua entonces tienen que ir los niños con su cubeta de agua en algunas escuelas entiendo por, pues, porque no tienen y pues la cuestión de higiene, de, de lavarse las manitas o de, de los baños, que de por sí están para llorar. No se le ha invertido un centavo, por más que digan, no, que les damos los dinero, de que la escuela es nuestra. Y de dónde una una jefa de familia va a tener cabeza para estar con contratistas y tráete el cemento la varilla y... Eso, para eso se les da un dineral a la Secretaría de Educación ah, que se lo gastan en otras cosas pues eso puede ser el asunto es que ya en algunas escuelas al ratito lo va a contar de la Ciudad de México le dicen pues ni modo, vengan con su cohetita de agua y se va a decir al baño te llevas tu cubetita. imagínate a qué nivel hemos llegado y el dinero en dónde quedó no, que es que con la pandemia y, y pues justo cuando estaba la pandemia Te podías poner a trabajar Nadie hizo una fregada Nadie hizo nada Nada es nada Dejaron todo el garete Y luego se fueron de, de campaña A ver Está bien eh, bonito muchas cosas y, 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 y el dinero para los abuelitos Todo eso está muy bien Y lo demás, en serio No pasa nada ¿En serio no pasa nada con la salud, con el agua, con, con las escuelas, con la educación, con la inseguridad? ¿En serio nada más con que ande la repartición de dinero es suficiente? ¿De veras? Bueno, pues está muy bien. Si es así, pues llámenos y, y díganos si está de acuerdo. Bueno, el hecho es que para la Ciudad de México andan buscando agua por todos lados. Entonces dijeron, ¿sabes qué? hay que hacer unos pozos justo en el AIFA, dicen que ahí hay un hay un este, acuífero importante, y resulta, a ver, se lo cuento así rápido antes de los anuncios, resulta que eh, hace pues, más de 100 años, ¿no? por allá de principios del siglo XX, Porfirio Díaz, que yo no sé si después de Porfirio Díaz se hizo más obra de infraestructura, Honestamente, Los trenes, el drenaje, en fin, una serie de cosas que tiene más de 100 años. No nos hagamos tontos, ningún ningún mandatero, ningún presidente, nadie le invierte nada. Todo es una robadera en 100 años. Ah, discursos todos son bien bonitos, y este que lo otro que no. Bueno, Porfirio Díaz hizo el desagüe de la Ciudad de México, el drenaje, toda la inmundicia. dijo, pues vamos a mandarla con todo respeto hasta Hidalgo. Entonces resulta que al paso del tiempo, después de ¿no? más de, más de 100, 120 años, en fin, de estar enviando el agua, pues eh, eh, la naturaleza es muy sabia, ¿no? Y al parecer con todo eso eh, eh, que, que, que envía y que hasta la fecha, ¿no?, cada temporada de lluvias y demás... Ahorita estamos en la sequía, pero en Tula es un, una cosa horrorosa porque es como, se va como el, el, el excursado de la Ciudad de México se va hasta allá y luego vienen unas inundaciones, ya andan con el agua a puerca hasta la cintura. Pero ahorita hay sequía. Hay sequía en Hidalgo, en todo Hidalgo, en todos los municipios. No hay uno que se salve. No, Algunos más o menos, ¿no? Ya ve que... Hay estas evaluaciones de que si saquía, sequía, ¿cómo le dicen?, moderada, extrema, excepcional, y la que ya de plano no estamos muriendo, ¿no? Hacen así esas, esas evaluaciones. Bueno, todos tienen un nivel de sequía, absolutamente. En Hidalgo, ¿por qué no se anuncia que para calmar a la Ciudad de México, sobre todo con estas cosas electorales y demás, Dicen, pues el gobierno federal decidió hacer pozos más profundos en Hidalgo, ahorita le voy a decir más o menos por dónde.
2: Este,
4: muy cerca. Agua muy cerca de la IFA, de eh, Javier. Porque precisamente ¿Sí? detectaron o, o encontraron estos acuíferos muy cerca, ahora cuando uh -huh. fue la construcción del Tres del aeropuerto Felipe Ángeles.
3: Ahora, lo que se está preguntando la gente de Hidalgo es, si tenemos esta sequía excepcional, es más que severa, es así excepcional, no hay gota de agua. Y los entiendo, de pronto cuando escucharon dicen, ¿qué qué? ¿Nos van a quitar el agua de los pozos de Hidalgo para mandársela a la Ciudad de México? Eso se va a poner bueno. Yo entiendo la emergencia, yo entiendo la urgencia. Acá en mi pueblo, este, allá en mi pueblo, perdón, ya eh, van a poner unas multas, las cuadruplicaron, multas de miles de pesos, Miguelón, a quien desperdicie el agua, y qué bueno, y qué bueno, pues porque luego hay mucha gente allá que, que lavando la banqueta con la manguera. Ya no, eso ya no se ve, ¿no? Pero si se detecta que alguien... Pues como antes te acuerdas que los sábados los señores así, ¿no? Con la playera de los pumas se ponías a lavar el carro, con la manguera, pues, pues no, ya no, ¿no? Eso eso ya no se puede, eso ya no se puede hacer, hay que tener mucho cuidado. Entonces el que desperdicie, lo van a multar. Pero en Hidalgo que no hay, ¿tú qué harías si fueras de Hidalgo y te enteraras hoy? Oye, pues que los de México van a venir a hacer aquí unos pozos, que porque no tienen agua allá se la van a llevar ¿cómo se la van a llevar? eso sí, no sé no sé si se la van a llevar en pipas porque eh, de, si desde Porfirio Díaz no hay una infraestructura ¿a poco se van a poner a hacer ahorita una infraestructura que no se ve? ¿quieren hacer pura cosa de relumbrón? ¿pura cosa lucidora? de ¿en qué momento vas a hacer un, un vas a mandar en sentido contrario? Eh, ¿cómo? ¿por un ducto o, o ¿por dónde? El hecho es que los de Hidalgo están que trinan cuando se enteraron. Que así sea el AIFA de lo que sea, pues dicen, oye, está más cerquita de nosotros que de la Ciudad de México. El AIFA es como aeropuerto de, de Hidalgo, ¿no? Dicen, el acuífero es nuestro, digo, es de la nación, me queda claro, ¿no? Y la Ciudad de México, pues, puede hacer lo que le dé la gana. Siempre ha sido así. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Transportistas afiliados a la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas, AMOTAC, comienzan a concentrarse en la carretera Chapala a la altura de periférico, esto para sumarse a la marcha nacional convocada para este día con el fin de protestar contra la violencia en las carreteras del país. Aunque no se ha cerrado esta vía, se prevé que más tarde circulen por la lateral. Y todavía no definen si avanzarán rumbo a la zona metropolitana de Guadalajara para ir a Palacio de Gobierno en el centro de la capital jalisciense o si permanecerán en este punto. Por lo pronto, la Secretaría de Seguridad junto con la Policía Vial realizan ya el acompañamiento en la zona a fin de agilizar el tráfico. La carretera Chapal es el camino para ir hacia el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, por lo que se ha llamado a quienes tienen vuelos el día de hoy, que tomen tiempo para poder llegar a esta terminal aérea y evitar perder sus vuelos. Desde Guadalajara, Mayel y Mariscal, Heraldo Radio.
1: Los transportistas en Nuevo León ya se manifiestan y forman una fila de más de 3 kilómetros, esto sin afectar las vialidades, principalmente la carretera a Nuevo Laredo-Tamaulipas esta complejidad que tienen los transportistas hasta el momento es debido a la inseguridad que viven en carreteras principalmente en otras entidades del país, ya que en Nuevo León es muy esporádico que ellos se vean afectados con el robo de mercancía, secuestro o eh, secuestro express de transportistas o choferes, así también como el robo de unidades que a final de cuentas estas, estos vehículos de carga pesada terminan en los yonques y vendiéndose de manera ilegal sus piezas. Y ahí representante del organismo en Nuevo León aseguró que cada 40 minutos se comete un delito contra sus integrantes del gremio a nivel nacional y que esta manifestación será pacífica y que hasta el momento no tienen orden de su representante nacional para bloquear o realizar alguna caravana para manifestarse como en otras ocasiones que lo han hecho aquí en los municipios del área metropolitana de Monterrey. Hasta aquí mi reporte desde Monterrey, soy Juan Teniente para El Heraldo México.
3: Bueno, muy bien eh, rápidamente le, le queremos enviar un, un abrazo muy fuerte a Eduardo Curi es el director ejecutivo de Total Play está malón, un poquito malón de hecho lo está hospitalizado y eh, esperemos que rápidamente se, se recupere y hacemos este llamado porque se requieren donadores de sangre sangre A positiva y plaquetas eh, si usted puede ayudar si usted puede donar sangre A positiva pues puede ayudar a la recuperación de nuestro queridísimo Eduardo Curi él está ahí en terapia intensiva en el hospital Ángeles del Pedregal en urgencias del hospital Ángeles del Pedregal Eduardo un abrazo esperamos que rápidamente se recupere nuestro querido muy buen amigo Eduardo Eduardo Curi eh, Oiga, eh, bueno ya estábamos escuchando hace unos momentos todos los bloqueos, estaremos ahí no son bloqueos, son, es un paro es una protesta, es una marcha que se está desarrollando en diferentes estados, ya vimos la situación de estábamos mencionando la situación de Veracruz, acabamos de oír la situación allá en Jalisco por el rumbo de Chapala la situación en Querétaro en Hidalgo hacia la Ciudad de México pues sí van en marcha en marcha lenta para tratar de que sean eh, de que sean escuchados ellos lo han dicho una y otra vez no se trata de, de fastidiar a los ciudadanos sino de que, de que sean escuchados en un momentito más estaremos hablando con los responsables eh, de la organización y eh, llevar a cabo esta marcha con miles y miles de transportistas en diferentes partes del país. A ver, yo les quiero hacer una pregunta a nuestros amigos, me encanta la participación de nuestros amigos todos los días, ahí está el número telefónico, tenemos diferentes temas. A ver, yo te pregunto a ti, Miguelón, y a todos nuestros amigos, no sé si ya tienes definido tu voto, no por lo menos para la presidencia de la república, o ya tienes definido, qué, ¿tú qué, qué vas a votar? ¿Nada más presidente? Este, no.
4: Bueno, en presidente mi caso, presidente, diputado, ¿no? senador, y presidente municipal, uh -huh. Benito Juárez. Bueno, pues ahí está.
3: Oiga, pues a ver, por ejemplo, ¿a usted le significaría, le el, modificaría su intención de voto si la si su candidato, en este caso las candidatas a la presidencia de la República, se reúnen con el Papa. Eh, se reunió primero Xochitl Galvez, ella en esta gira que llevó, que la llevó a Europa, ahora me queda claro, pues, se hablaba mucho de la visita a España, y decían pues por qué España, eh, me llama, me llama así la, la atención eh, que lo llevaron de una manera discreta, casi casi personal, ¿no? entonces fue con, con su familia se reunió con, con el Santo Padre ahí se reunieron en una audiencia privada en el Vaticano, estuvieron platicando por espacio más o menos de, de una hora creo que iba, que la acompañó solamente este eh, Krill, ¿no? que es que de alguna manera está también en la coordinación de su, de su equipo entonces Xochitl estuvo, estuvo ahí, fue también a este tema de, de España y demás, pero pues entiendo que el objetivo era reunirse con el Papa Francisco y así fue. Entonces, este, después, bueno, pues se, se, ella, Sotil, como no, no hizo mucho anuncio de, de esta reunión con el Papa, con el Papa Francisco, pero este, pues de inmediato... Claudia Schenbaum viajó a Sochil se reunió el fin de semana o el lunes, creo, ¿no? Que es hoy jueves,
4: el lunes. Seguramente si no fue el lunes, porque uh -huh. pues ya ves que el domingo es el San Angelus y, y, y yo creo que no. Claro. Pero seguro claro. fue el lunes, Javier. De hecho, hasta hoy, en... hoy o el día de ayer publicaron ya las fotos en su... Sí. En, su cuenta.
3: en sus redes, en su cuenta y todo esto, las no. fotografías de sochi con el Papa. Pero la que ya publicó también sus fotografías es Claudia. Claudia Sheinbaum también de este, fue de, de inmediato a, a Roma. No sé si ya estaba agendado, quiero suponer que sí. No creo, bueno, no sé si necesitamos los detalles pues ya necesitamos esas entrevistas con Claudia y con Xochitl también para que nos digan, yo no sé si de pronto en, en el cuarto de guerra de, de Claudia dijeron este Xochitl se reunió con el Papa ay, a ver rápidamente consígueme los boletos, vámonos no creo que sea tan rápido, pero pues uno, uno, uno nunca sabe, la cosa es que después de la reunión de Xochitl ayer viajó a Roma y hoy Hoy ya se reunió con el Papa Francisco este Claudia Sheinbaum. Muy bien, ya las dos las dos candidatas, tanto la de Morena como la de este ¿cómo se llama? Como la de la oposición fueron con el Santo Padre. Eh, la pregunta que yo me hago, qué bueno reunirte con el jefe de la iglesia católica reunirte con el papa te debe de dar serenidad, te debe de dar una paz ¿no? espiritual sobre todo en este trabajo de la política que es tan tan rudo ¿no? tan, tan tramposo tan rudo, tan fuerte, tan lleno de, de ahora sí que tan lleno de espinas, todos los que caminan, pues así son las campañas, así es la política, como dicen por ahí el que no quiera ver visiones, pues que no salga de noche pero la política es de trampa, de traiciones, es, es un camino seguramente muy complicado. Entonces, yo supongo que les debe de, de dar pues un poco de, de paz para poder hacer este para poder hacer su su el resto, el resto de la campaña entonces en las redes sociales estoy viendo que dice Claudia Sheinbaum hoy tuve el gran privilegio de ser recibida por el Papa Francisco en su despacho privado fue una hora excepcional que nunca olvidaré con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza dice que le llevó un regalo de, 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 de artesanía mexicana además de ser el máximo representante de la Iglesia Católica la religión de la mayoría de mi pueblo. Tengo una profunda admiración por su pensamiento humanista. Entonces, este, pues muy bien, que está aquí dando los agradecimientos a, a los Sulaimán, que ellos tienen ahí un vínculo muy bueno. Este, Héctor y Mauricio Sulaimán, pues son, son amigos de, del Papa. Entonces, y tienen fundaciones y hacen muchísimo, muchísimo trabajo escolar, tienen escuelas tienen todo un vínculo en una tarea personal de los Sulaimán entonces este les agradeció a ellos eh, por la enorme oportunidad que me regalaron el día de hoy de conocer a uno de los líderes y pensadores ah pues ya está entonces entiendo que es eh, a través de los Sulaimán que se pudo que se pudo agilizar quiero suponer. Ahora este tipo de cosas llevan su tiempo. Yo creo que seguramente tanto Xochitl como Claudia y sus equipos de trabajo eh, pues habían planeado así con con anticipación y allá en el Vaticano pues seguramente la pensaron no dijeron pues nos están pidiendo la reunión. Lo, lo vamos a hacer, y sabe, sabe el jefe de la Iglesia Católica, pues lo, lo sabe, acaba de recibir también a mi ley, el presidente de Argentina, sabe que de alguna manera, de más allá de la paz espiritual y de la oportunidad de platicar con el Papa Francisco, pues es también, ¿no?, una... una, una abonar en, en la percepción del electorado, por eso la pregunta es... ¿Usted cambiaría su voto después de la reunión o reforzaría su voto después de la reunión de sochi o después de la reunión de Claudia con el Papa? O sea, abona cuenta para tener más, este, más simpatizantes.
4: ¿Tú cambiarías tu,
3: tu voto o reafirmarías tu voto,
4: Miguelón? Pues mira, la verdad es que en este momento ni siquiera he tomado una decisión porque pues estoy esperando el momento más importante que tiene que ver todo este tema de las de las propuestas y la forma en la que estarán este desarrollándose en la campaña. Hoy te puedo decir que estoy entre el 20, 25% de indecisos, Javier. Yo también. Yo
3: también y el y, y ¿sabes qué? Pues vamos a ver en quién sabe si va a haber además eh, debates. Ya no sé, vamos a platicar también. Sí, se supone que tres. Tres con en la, la Ciudad de, México. de Sí, pero ya los de Morena ya no quieren. Los de Morena ya no les gustó este, ¿cómo se llama? A la gente de Morena ya no les gustó el, 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 el que el ITESO sea el encargado de revisar las eh, preguntas, ¿no? De revisar las preguntas para. A ver, uno de los debates será de las preguntas de los ciudadanos a través de las redes sociales, que debe de ser una verdadera complicación. Entonces eso se lo encargaron al ITESO. Y el ITESO, este, el ITESO va a, a seleccionar... Va, va, no es que diga esta sí, esta no. Seguramente tienen todo un mecanismo para que las preguntas seleccionadas sean representativas ¿no? de los temas que más este que más preocupan a la ciudadanía. Pero entonces Mario Delgado de Morena dijo no porque la directora del área precisamente de tecnología del ITESO pues no, no, no es de Morena. Este, ¿Y eso qué? Entonces imagínate, tiene que tener una militancia del PRI, del Pano de Morena para, eh, para que tenga la, la garantía este pues a mí me parece algo pues un, un poco fuera de lugar no que sea de Morena el que seleccione las preguntas para el debate pues no es que tuvo en alguna ocasión comentarios o tuvo críticas pues sí, todo el mundo tiene críticas, todo el mundo va a criticar lo sano sería que criticaras incluso a tu partido. Lo sano sería que no nada más critiques a la oposición. Lo sano sería que no estuvieras verdaderamente de tapete ante cualquier cosa que suceda con tu partido. Pues si no estás de acuerdo con tu partido, tu responsabilidad es señalarlo como militante o como simpatizante. Decir, oye, no, por ahí no va la cosa. No, pues ahora resulta que no se les puede decir absolutamente nada a nadie. Pero igual de intolerantes son los priistas y bueno y de los panistas también todos los políticos son de una intolerancia bárbara entonces por eso ya no sé en qué quedó primero habían aceptado que si sí fuera el ITESO, y luego dijeron que siempre no entonces eh, pero pues ya la decisión estaba tomada entonces pues a ver en qué queda lo del debate que yo no tengo muchas expectativas de los debates son aburridísimos. Y si ya se están quejando de la selección de preguntas, pues ahora imagínate las limitaciones que van a tener a quienes se les convoque para moderar. Aquello va a ser una cosa endemoniadamente aburrida. A mí, a mí en lo particular, los debates, pues no, no, no sirven para mucho, a menos de que tengan la habilidad y puedan hacer aquellas declaraciones en el poquititito tiempo y con todas las restricciones que les dan para poder decir alguna o para poder dar una, una respuesta atractiva y la gente diga ah mira, pues por aquí va por aquí va la cosa pero pues ya veremos ya veremos qué es lo que sucede con los debates y luego pues estaremos atentos a sus propuestas más en forma a sus propuestas ya sobre todo Miguel con cosas este muy urgentes que no, no, no se les ve por dónde cómo le vas a hacer para garantizar la seguridad de las personas cómo si en este momento que estamos con el tema de los transportistas si llegan hasta no sé a la Secretaría de Gobernación o no sé hasta dónde los van a dejar pasar imagínate si en ese momento no queda claro quién va a garantizar la seguridad de los eh, de los transportistas pues ahora imagínate la situación del resto del resto de los ciudadanos entonces, eh, ya estaremos ahí retomando también ese tema de los transportistas y qué sugerirían en términos de seguridad a las candidatas. Yo no, yo no les veo por dónde. Claudia, dicen pues que con, que, que con García Harfush. No dicen, oye, ¿y cómo, cómo haría Claudia la seguridad? No, pues con García Harfush. Este, Sochitl, no tengo ni idea. Tampoco sé si van a insistir en tener al ejército en las calles o de qué manera o de qué manera lo harían. Pero a ver, si no hay quien en este momento garantice que los malosos no metan la mano en el proceso. Imagínate después. La, la duda está de quién va a proteger a los candidatos, quién va a evitar las extorsiones, quién va a evitar los chantajes, quién va a evitar pues las distintas formas que tiene el crimen organizado. Hoy por la mañana lo estaba repasando con Miguel, con Miguelón, este, ¿quién, ¿Quién? ¿El INE? ¿El Tribunal Electoral? ¿Los partidos políticos? ¿Quién va a evitar que el crimen organizado intervenga en el resultado de las elecciones? Si eso no está resuelto en este momento, pues la verdad es que yo todavía, igual que tú, sigo esperando que alguna de las candidatas o el candidato nos diga con mayor certeza cómo le va a hacer cómo cómo le vas a hacer para proteger a la gente cómo le vas a hacer para que la gente pueda salir con tranquilidad cómo le vas a hacer para que el abarrotero no lo estén extorsionando al del puesto de pollo al carnicero al transportista cómo no y con temas sencillos no que empiecen a divagar de que ah va a ser por aquí por allá y otra cosa cómo le vas a hacer para para llevar la salud ¿cómo le vas a hacer? pero en serio para las medicinas yo sé que hemos escuchado de todo, de la farmacia grandota y de quién sabe qué, pero en los hechos no jaló no hay salud no hay medicinas el pobre seguro social ahí anda trabajando como puede con lo que puede ¿cómo? ¿cómo lo vas a hacer? porque si ya te metiste a concursar quiero suponer que es porque sí sabes cómo hacerlo sino como para que se meten y lo mismo puede ser para los el montón de candidatos yo me quedo pensando, ahora que se ha filtrado tanto la venta de candidaturas Miguelón, yo nos cuesta trabajo invitar a las personas a las que les han cobrado muchísimo dinero, si les dan una candidatura a una diputación o a una presidencia municipal, eso están haciendo los partidos y le digo, oye Dímelo tú, porque nosotros como medio de comunicación necesitamos tener la certeza y un emisor, un emisor de esta denuncia, pero les da miedo, les da miedo decir, bueno, pues es que me pidieron tantos millones de pesos para darme la candidatura y además me pidieron para esto, me pidieron, qué robadera de dinero de los partidos, aparte del dinero que nos quitan a los ciudadanos, todavía van Miguelón y le piden dinero a aquellos que quieren concursar ...y lo peor del caso es que hay quien se los da... ...y entonces pues lo están viendo como un negocio... ...porque, ¿como para qué le van a invertir tanto dinero a eso? A ver, ¿qué, ¿qué descompuesto, qué podrido está todo este sistema electoral? Y entonces el árbitro hace como que no sabe... ...el árbitro hace como que no, pues vamos a hacer un monitoreo... ...si hablaste bien, si hablaste mal, si no sé qué... ...bueno, por Dios pura simulación o a poco no saben a poco todos los representantes de partido que están en el INE no saben que muchas de las de las este candidaturas se venden o a poco no saben que se roban el dinero o a poco no saben que le piden dinero a los gobernadores para apoyar a determinado candidato y allá andan circulando con los cartones de, de, de dinero en efectivo digo si lo saben los ciudadanos pues en qué mundo vivirán los representantes de los partidos y los consejeros y todos los árbitros electorales que resulta que no lo saben eso sería lo importante de escuchar y cuando escuchemos eso pues entonces sí ya empezar a tomar una decisión porque hasta ahorita es pura vacilada está aburridísimo no se les cree absolutamente nada y no me quiero enojar pero son temas que traemos por ahí y que como medio de comunicación desde luego tenemos que repasar. Oiga eh, rápidamente nada más eh, comentarle eh, al ratito lo vamos a traer con mayor detalle qué cosa tan fea la celebración de, de los campeones de, campeones perdón de los campeones del Super Bowl Miguelón eh, los jefes de Kansas City estaban en el desfile en el templete y de pronto se vino una balacera.
4: Sí, con un saldo de hasta el momento de veintiún personas lesionadas, lamentablemente nueve, nueve de las personas lesionadas son niños, porque por supuesto pues los niños salieron a ver a sus a sus ídolos, salieron a ver a Mahomes, salieron a ver a Kelsey, hay tres personas detenidas, el motivo todavía no, no se tiene claro, Javier, qué fue lo que sucedió, pero por lo pronto son tres este, que han sido detenidos, todo esto se da al final del evento, que se llevó a cabo ayer en la zona de Missouri y en donde montaron un templete frente a las instalaciones, frente a la sede de Union Station en Kansas City y precisamente ahí fue en donde uno de los sujetos corrió otro... Otro de los tres detenidos fue este Capturado gracias a la intervención De la gente, ¿eh? porque evidentemente Pues arriesgando su propia vida Pues trataban de controlarlo Porque no eran cientos, sino miles De personas vestidas de rojo Durante este durante este evento Y sabes que lo peor que ayer Que también allá politizan todo Salió información de que el gobierno de los Estados Unidos No sabía en dónde Pero tenían un aviso Supuestamente de un ataque que se iba a realizar No se sabe si era el de Kansas el hecho es que hoy hay 20 personas, este, que resultan, que resultan lesionadas y lamentablemente hay una persona que pierde, que pierde la vida. Y en uno de esos temas, Javier, eh, de acuerdo con una información que mandó por la mañana la secretaria de Relaciones Exteriores, la la canciller, bueno, pues se habla de que entre las víctimas, pues hay una mujer de origen eh, mexicana. Así es, una
3: conductora de radio muy querida, muy popular y, y, y una pena ¿no? que estuviera en la transmisión, que estuviera disfrutando, llevaba, haciendo su trabajo y, y que fue asesinada. Vamos a hacer una pausa y sí queda la duda de, de qué se trató, qué fue,
4: ¿Qué sucedió? por qué
3: fueron tres personajes, qué, 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 de qué se está hablando ahí. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Inmediato.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
4: Al menos nueve bolsas con restos humanos Fueron abandonados en la carretera federal A Zumbilla, El Seco Justo a la altura del paraje denominado La Herradura, en Puebla hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles ni la cantidad exacta de cadáveres que fueron localizados en el lugar. La fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, presentó una solicitud de licencia para separarse del cargo durante los próximos seis meses para atender asuntos personales y familiares. En el comunicado anunció que el encargado de despacho de la fiscalía será Jesús Torres Ojeda, quien actualmente se desempeña como vicefiscal de investigación. En Quintana Roo se mantiene un operativo de búsqueda de unos pescadores perdidos en la comunidad de Chiquilá desde hace más de tres días. Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Secretaría y Secretaría de Seguridad sobrevuelan la zona sur del estado en un helicóptero para dar con el paradero.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, of my film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell the big news?
4: Oye, el dólar se compra en 16 pesos con 50 centavos y se vende en 17 pesos con 52 centavos. Muy bien, gracias.
3: Gracias, eh, Miguelón. Mire, pues eh, con, este, con este tema de, de las elecciones, esto que le hablaba... Y nos ha costado un poquito de trabajo convencer a las personas que se acercan con nosotros y que nos dicen, no, pues es que yo ya no pude concursar, pues porque me pedían un dinero. Y se, se, se sabe desde, pues desde, hace, desde hace muchísimo tiempo, Miguelón. Yo recuerdo que vamos con este tema, bueno, pues desde hace... Desde que estaba, o por lo menos en lo que nos toca a nosotros, ¿no?, cuando... El PRI estaba en el gobierno federal, pues era una corrupción espantosa. Y se hablaba del asunto en diferentes, en diferentes estados del país. Y pues siempre he estado en el ambiente ¿no? del de compadrazgo y de que si sí es un premio político. O sea, por un lado está toda la repartición de candidaturas como premio. O no necesariamente como premio, sino como cuota, ¿no? Ah, bueno, pues se quedó en el camino, este, quiso ser, este, gobernador y como no pudo, pues entonces se le van a dar tantas diputaciones locales o tantas presidencias municipales. Es como una especie de, de transacción en la que, pues, el que menos, eh, al que menos se toma en cuenta, pues, es a, al, este. Es al ciudadano. Mira, yo recuerdo que incluso desde las elecciones del, del 18, ¿no? Pues ya se hablaba ahí de que las candidaturas se podían vender en millones de pesos. Y luego en el 21, otra vez. Yo recuerdo que se quejaron también muchos. Es más, yo recuerdo que este Morena. En una reunión que tuvieron en Puebla, y, y no, bueno, pues era una reunión nacional, la Comisión Nacional de Elecciones trataba de poner freno a la venta de candidaturas para las diputaciones locales y para los alcaldes pon tú que a lo mejor para las diputaciones federales, que no lo sabemos ¿no? o para las elecciones en los ocho estados y la Ciudad de México pues no, no se vendan ¿no? por, por el tamaño de esa elección pero a ver las candidaturas para los presidentes municipales que están por allá dejados de la mano de Dios o las candidaturas para la diputación federal que sacarán a cambio cuando uno de estos personajes este, le apuesta le pone millones de pesos para convertirse en candidato que eso no les da la seguridad de que van a ganar pero para convertirse en candidato pues yo creo que hacen sus cálculos y e dicen pues si pongo uno o dos millones de pesos me voy a llevar ¿cuánto? entonces aquí lo triste de todo este tema es que se siga viendo la política como el negocio de una clase como el negocio de un sector no, a mí y me dejas poner al director de obras y me dejas poner al secretario de seguridad pública eso cuando no te lo arrebata el crimen organizado y quiero suponer que aquel personaje hay muchos personajes que le meten mucho dinero para ser candidata o candidato a una presidencia municipal porque saben que en tres años va a ser un sacadero espantoso y lo del chapopote, lo de la pavimentación, lo de la escuela lo del de centro de salud, lo de, pues todas esas cosas que sabemos que no tenemos y que nos ha, siguen haciendo muchísima falta en México, pues se convierte en un negocio, la presidencia municipal se convierte en un negocio, y luego para muchísimos diputadas y diputados, Miguel pues también se sabe de todo el sacadero de, de dinero, porque hacen gestiones, ¿no?, este, Vamos a hacer que baje el recurso, ¿no? ¿Cuántas denuncias se han presentado contra diputadas y diputados porque cobran un dineral para hacer una serie de operaciones que puedan beneficiar a, algún, a alguna presidenta o presidente municipal? Yo quiero suponer que por eso, no lo sabemos con certeza, pero lo estamos investigando, yo quiero queremos suponer que por eso es que muchos personajes pagan porque si no el beneficio sino como con el sueldo que tienen no 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 cubren lo que le invirtieron para tener una candidatura. Entonces el que paga es porque sabe que va a morder en blandito y que se va a llevar ahí unos dinerales. Quiero suponer, si no Miguelón pues, a ver, ¿por qué es esa danza de dinero? Y desde luego, el temor o la discreción, ¿no? Si así lo quieres ver, de aquellos personajes que se sabe, las denuncias, o te digo que en el 21, el eh, Morena mismo decía, pues tenemos que acabar con esto de la venta de candidaturas. Todos lo saben, ¿no? Está ahí en el aire y en medio estamos los ciudadanos pensando que las elecciones son limpias pensando que el, juego, que el juego es limpio pero ahí está la misma Comisión Nacional de Elecciones de Morena en el 21 tenía ese tema como una de las grandes preocupaciones y como ha sucedido desafortunadamente durante años y años décadas y décadas pues así son los políticos pero eso no es destino o sea sabemos que así son de mañosos o de mañosas pero las cosas tienen que cambiar. Esperemos que pronto llegue una pues una nueva generación, no necesariamente por edad, sino un nuevo grupo de políticos emanados de algún otro lado que no sea del mismo. Porque los políticos son en nuestro país exactamente los mismos desde hace muchísimo tiempo. Son los mismos, nada más cambian de partido, ahora se acomodan aquí, ahora se acomodan por allá, luego vienen para acá y son los mismos pues de eso viven no saben hacer otra cosa y ahí los tenemos verdaderamente enquistados se está poniendo cada vez más difícil todo este tema de la circulación empezó tímidamente en algunas este, autopistas en algunas eh, eh, carreteras miguelón las de morelos las de chiapas veracruz querétaro puebla en diferentes partes del país ahí está el paro no están en el norte también Cató, chihuahua en nuevo en león norte. tamaulipas
4: también reportan presencia ya de trans de transportistas, Javier.
3: No están atravesando el camión, ¿no? Simplemente
4: están en esa marcha lenta. Y en algunos casos están parados en la orilla, que al final, bueno, sí termina ahí este <risa> provocando algunas afectaciones. El hecho es que sí se están movilizando, lo han hecho de manera escalonada, por llamarle de alguna forma. Ahorita, por lo pronto, para nuestros amigos en el centro del país... Las entradas y salidas a la ciudad de México son las más complicadas, la México-Querétaro, la México-Puebla y la México-Cuernavaca, también ahorita ya la reportan con carga vehicular. Eh, ¿Quieren?
3: Eh, no, no, no me queda muy claro, Miguelón, si en esta marcha van en marcha lenta, algunos están estacionados, no quedaba muy claro todavía si eh, los que están más o menos en las autopistas de la zona conurbada o los que las entradas y salidas de la Ciudad de México realmente iban a querer o se les va a permitir, que, que esa es la otra, ¿no? que las autoridades de la Ciudad de México les, permi les permita entrar a, pues al corazón de la ciudad.
4: No, 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 no se les va, no se les va a permitir y tampoco creo que es la intención de parte de los transportistas. Me parece que es una movilización en donde, pues, lo que quieren hacer es que pues que los volteen a ver, ¿no? Que los volteen a ver, que sinceramente creo que eso no va a suceder. El presidente que hoy está en la zona militar, en Acapulco, de, de su conferencia, cuando le preguntaron sobre lo de esto, pues la respuesta fue tiene propósitos politiqueros por las elecciones. Uh -huh. O sea, ya descalificó incluso la movilización de los transportistas, Javier. Para él es politiquería, para él todo está bien.
3: Pues no, no es politiquería. Bueno, en fin, ni modo que no se, que no se tome de, de, de manera política en un país como el nuestro. Ni modo que la inseguridad no sea un tema político. Ni modo que el agua no sea un tema político ni modo que, que, que este agobio que tienen los operadores no nada más de mercancías, también de personas los están matando, los están ejecutando vea cómo está Guerrero o vea cómo está el Estado de México o cómo están diferentes estados del país claro que es un tema que se tiene que discutir y cuando los ciudadanos los discutimos pues los, lo discutimos también con una óptica política ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a escuchar cuál es la propuesta que pueda tener todos estos estados que tienen problemas de inseguridad, de extorsiones y de robo en las autopistas y que han levantado la mano y que va a haber elecciones? Porque en muchos de los estados que ahorita se está llevando a cabo este paro, habrá elecciones. Y yo quiero escuchar, ¿no? yo quiero saber pues todas las candidatas y los candidatos que opinan o de la Ciudad de México qué opinan con el tema del agua, por ejemplo. Y entonces cruza por la arena política, ni modo que no, ni modo que no quieran sacar ventaja. Ya lo decíamos, el mismo presidente de la República durante 20 años tomó todos los temas urgentes de la ciudadanía y qué bueno. Porque así logró convencer al ciudadano y cerró caminos, cerró carreteras, incendió pozos, tomó reforma, bloqueó por todos lados y retomó todos los temas urgentes, todas las fallas que tenían los gobiernos en turno, todas las fallas que tuvo este Calderón, que tuvo Fox, que tuvo Peña, todas las fallas, pues las retomó y la gente lo escuchó y la gente dijo «ah, bueno, pues vamos por esa opción» y entonces ¿por qué ahora todas las enormes fallas que tiene el gobierno federal no se van a convertir eh, o no se van a poner en la arena política? me temo que así será pues porque no se requiere no se requiere permiso no se requiere permiso para eso hace unos momentos hablábamos de, 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 de una suerte de simulación ¿no? en el tema de la seguridad que por ejemplo se tiene que dar a las candidatas y los candidatos son muchísimos en principio le van a dar seguridad nada más a las candidatas y el candidato a la presidencia de la república y tal vez a las candidatas, a los ocho candidatos, a los ocho candidatas y candidatos en los ocho gobiernos estatales y la jefatura de gobierno de la de la Ciudad de México. Quedan cien mil candidatos más. Y en ese cien mil candidatos, pues imagínese usted en un tema que se, que se discutió en el 18 que se discutió en el 21, que es un asunto que queda siempre en el ambiente y que con muchísima dificultad alguien se va a atrever a denunciar, que es la venta, la venta de candidaturas. Eso existe, se puede detener, se, se sigue este como un tema soterrado de, de corrupción y ¿quién, quién puede o quién debe hacer algo al respecto. Qué gusto me da saludar al doctor Javier Martín Reyes, investigador universitario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Demasiada simulación, ¿no, Tocayo? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Tocayo? Como siempre, un, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Eh, y, y definitivamente sí, o sea, yo, yo diría, eh, hay una gran paradoja, Tocayo, y es que Estamos viendo que las autoridades electorales han estado en el ojo del huracán, yo diría, durante las últimas semanas, durante los últimos meses, ¿no? Que si el cambio de presidencia en el tribunal electoral, que si en el INE no podemos, este o no se pueden hacer nombramientos eh, definitivos, ¿no? Este, eh, que si las impugnaciones, ¿no? El movimiento ciudadano, que si podían hacer o no pre campaña anticipada, este, las llamadas corcholatas y luego también los del frente entonces yo diría no es que las autoridades electorales no hayan estado en, en el ojo del huracán no es que los temas no sean importantes por supuesto que sí son importantes pero yo creo eh, Javier que si hoy México vive una crisis seria profunda sistemática que no viene nada más por supuesto de este gobierno pero que este gobierno ha, no lo ha logrado revertir es el tema de la inseguridad pública ¿No? Y eso tiene dimensiones que van mucho más allá de la del de electoral. La tasa de homicidios que tenemos, el tema de las extorsiones, el tema del financiamiento del crimen eh, organizado, la pérdida de control territorial de algunas partes, ¿no? de las entidades eh, federativas, no la corrupción de funcionarios públicos y una lista de cetras interminables. Pero hay una intersección que es muy importante... Que no ha estado en el debate y es el tema de la intervención del crimen organizado en las elecciones. Y yo te diría, y ahí lo que ha pasado, Javier, es que las autoridades electorales que tendrían que estar encargándose de esto son las autoridades electorales que nunca aparecen en el debate público porque simple y sencillamente no funcionan como deberían. Y esas autoridades, Javier, son las fiscalías electorales. ¿No? Cuando un candidato
1: eh,
2: recibe financiamiento del crimen organizado para su campaña, ¿no? cuando a un eh, candidato lo amenazan para que se baje de la contienda, cuando a un partido político los a dirigentes partidistas los presionan porque hay ciertos grupos que quieren a fuerza que una persona sea eh, la candidata, pues esos son temas, Javier, pues que escapan a la jurisdicción del IFE, exacto, escapan a la jurisdicción del, del Tribunal Electoral, ¿no? El, el IFE no es ni policía ni ministerio público, el Tribunal Electoral uh -huh. no es un tribunal para juzgar delitos relacionados, ¿no? Ni con crimen organizado, ni tampoco con delitos eh, electorales. Y esto tendríamos uh -huh. que verlo desde el lado de la seguridad eh, pública y de la procuración de justicia. ¿Qué está haciendo la Guardia Nacional, Tocayo, para evitar uh -huh. que el crimen organizado oh, incida negativamente ¿Y qué, en la qué
3: pero, ¿Pero qué podría, qué podría hacer? Per perdón que, que te interrumpa, pero me quiero imaginar pues un piquete de, de elementos de la Guardia Nacional de estos que hacen presencia y rondines. Eh, ellos, ellos, ¿qué? ¿Podrían ir con el candidato y decirle oiga, a usted... Eh, lo pusieron, ah, le dieron dinero, o, o ¿qué, ¿qué podría hacer la Guardia Nacional?
2: Pues ya, yo te digo, Hay una primera cosa que podría y debería hacer la Guardia Nacional que es brindarle protección a la, las personas ah, que están siendo amenazadas. O sea, la, la, la uh -huh. cantidad de datos que tenemos sobre muertes asociadas con crímenes, con, con, la, con las elecciones, es, es de espanto, porque no, no solo son las personas uh -huh. candidatas. Son también claro. eh, sus familiares. Sus equipos,
3: sus familiares. Uh -huh.
2: Personas que tenemos muchos candidatos, lo sabemos, ya desempeñan cargos de elección popular o trabajan en los ayuntamientos o trabajan en los congresos. ¿no? Y ahí hay amenazas que simplemente no tienen, este, digamos, ningún tipo de... de y el otro eslabón son las fiscalías también. ¿no? Porque lo que tendrían que estar haciendo las fiscalías electorales es investigar esos casos y no solo investigarlos, Sino identificar a quienes son responsables, ¿no? detenerlos, aprenderlos, llevarlos a juicio, y no solo llevarlos a juicio y a prisión preventiva, porque luego esa ha sido la salida fácil, sino después uh -huh. en los juicios demostrar que cometieron un delito para, para cumplir una, una, básica, digamos, una, 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 una máxima básica de la justicia, Javier, que es que el uh -huh. que la hace la paga.
3: Yo, me, yo me, me, me quiero imaginar, me, tienes toda la razón en, en, en lo que estás diciendo, en, en, en cuál es la instancia que debería actuar en ese sentido. Pero yo me quiero imaginar esta fiscalía revisando la lista de candidatos a diputados que presenten los partidos. Por ejemplo, Morena, que hoy presentó su lista. Y que la fiscalía diga, a ver, este, este y este, van por ellos y los detienen. ¿Te imaginas la reacción de Morena?
2: Pero es que, imagínate, a ver, yo, yo estoy de acuerdo, y por eso la Procuración de Justicia y la Fiscalías tienen que ser y parecer independientes, ¿no? Porque yo, yo te preguntaría, ¿cuál fue el último gran caso donde tú recuerdas que la, la Fiscalía Especializada ¿no? en Delitos Electorales, la FICEL, ha hecho algo en un proceso electoral? yo La, la última que me acuerdo, Tocayo, fue en la elección de gobernador ¿no? de Nuevo León uh -huh. donde la fiscalía salió a señalar a la hora gobernador no Samuel García que era el candidato de MC y luego salió a que a señalar también al entonces candidato del, del, del PRI Adrián de la Garza no y una decía pues esto uh -huh. esta es una fiscalía que no ha hecho prácticamente nada que no aparece y solo aparece unos cuantos días antes de la elección ¿para qué? para señalar a los dos principales competidores del de Morena bueno, pues eso, más allá de si había o no había elementos, eso es algo que no podemos saber, que no aguanta mientras no se judicialice, mientras no se prueba ante un tribunal, eso no, no podemos hacer afirmaciones sobre si cometieron o no delitos, pero claro a ver lo que pasó fue eso se generó la impresión de un uso parcial de la Procuración de justicia lo cual es un uso muy perverso pero el problema sí. es a veces, es decir, oye ¿Qué vamos a hacer con el candidato que está recibiendo millones del crimen organizado? Nos hacemos pato, nos quedamos con la fiscalización. Digo, el, el INE fiscaliza los recursos, Javier. Pues sí, pero el, el INE lo que hace, en un periodo brevísimo de tiempo, pues es revisar los informes que le presentan los propios candidatos y los partidos, manda personas...
3: Claro, pues es un informe, pero es un papel, ¿no? ¡Claro! Es, es, y, es un y, informe, es y, un y, papel... Y, y la otra y la otra responsabilidad que puso el INE, pues le aventó la pelota a, a los partidos y les dijo, oigan, ustedes tienen que vigilar que sus candidatas y sus candidatos vengan limpios. Entonces, a ver, este Javier, ¿qué, ¿te imaginas un partido que no quiera recibir los cartones de huevo con dinero en efectivo que le pueda llevar un candidato sin preguntar?
2: Y o, o yo te diría, porque mira, sabemos que en las campañas lo que pasa es que una cosa es la contabilidad oficial y lo que le reportan al INE, y otra es la enorme cantidad de recursos que reciben las candidaturas o que gastan personas a nombre de las candidaturas y que nunca se reportan, no Entonces, ahí los partidos, imagínate, como dicen, oye, se tendrían que poner a, a, a vigilar que nadie le meta un peso de más, cuando todos sabemos que las elecciones todas cuestan mucho más de lo que de lo que se reporta. O segundo, pues tú imagínate también oye sea, el partido político el día, ¿no? Que se entera que acaban de nombrar a una candidatura en un municipio, ¿no? Porque pues allá los dirigentes locales como que doblaron las manos y ya todo el mundo sabe que es víctima ¿eh? pues qué van a hacer, van a rechazar el, el registro, se lo van a, a negar. O sea, esperamos que los partidos políticos van a tener la capacidad de resistir las del crimen organizado por ellos mismos, pues yo creo que los partidos por supuesto que tienen mucha responsabilidad tocayo, pero cuando estamos a frente a grupos del crimen organizado, lo que le tendremos que pedir a los partidos políticos es que vayan a presentar también las denuncias correspondientes, ahora ¿por qué no lo hacen? ¿o por qué cuando lo hacen no pasa nada? porque tenemos una fiscalía a nivel federal y a nivel local que simple y sencillamente no hacen nada. Es muy difícil pensar, Totayu, en casos de personas que hoy estén no en, en, en prisión porque se les demostró que cometieron uh -huh. un delito electoral. La Fiscalía, a nivel uh -huh. federal, yo te diría, los casos que suele presentar, judicializar y ganar son casos relacionados, y son casos importantes, pero están relacionados, Javier, con falsificación de credenciales de elector, no ¿Y, ¿Y por qué esos casos llegan? Es porque el INE sí tiene los sistemas informáticos para detectar con la especie, con datos biométricos, una misma persona con documentos apócrifos uh -huh. va y sacados. Esos son los casos que se castigan en México. Y la compra de votos y el financiamiento ilegal y, y las amenazas y los homicidios vinculados con las elecciones siguen impunes. Entonces yo diría, aquí el gran problema, Javier, que quienes tendrían que estar viendo eso son las instancias electorales, eso se tendría que. Claro. Proteger, ¿no? en, el, en el ámbito penal, es decir, no es legítimo que asesinen a una persona que está convirtiendo en un cargo de elección popular, sea mm. legal, Y eso tendría que terminar en un juicio donde se identifique a los responsables y de nuevo, pues, nada cuenta quien haga la paga. ¿Cuál es el problema, Javier? Pues que ya vamos mm. muy tarde, ¿no? O sea, es decir, ahora estamos en febrero estamos a menos de cuatro meses de la jornada electoral ¿qué tanto vamos pero, a... pero no ahí está... Quiera porque no se quiere pero... ¿no?
3: ahí está entonces una de las tant... de las soluciones pocas, apretadas, no son muchas pero hay que tomarla en cuenta muchísimas gracias Tocayo no,
2: hombre, como siempre un gustazo Tocayo te mando un abrazo muy fuerte
3: es el doctor Javier Martín Reyes investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hacemos una pausa bueno
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: La Junta General Ejecutiva de línea aprobó una ampliación presupuestal de 1.9 millones de pesos más con el fin de robustecer el sistema para el conteo rápido el día de la jornada electoral. Dicha ampliación fue solicitada para el proyecto denominado Conteo Rápido de los Procesos Electorales Concurrentes, que inicialmente tenía presupuestados 9.8 millones de pesos. Fue asesinado en Guerrero Noé Sandoval Adame, un padre que buscaba a su hijo desaparecido de 16 años, desde hace casi tres meses. La víctima era integrante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpan 5. Organizaciones y colectivos condenaron el crimen y exigen el esclarecimiento del caso. El futbolista mexicano Diego Puma Chávez falleció a los 28 años en un accidente automovilístico en Ciudad Juárez, Chihuahua. Así lo informó su club, Los Bravos de Juárez, sin dar mayor detalles. El delantero jugó para Veracruz, y Toluca en México, así como en el Salamanca de España y Trujillo en Perú. Un médico mexicano y una polaca secuestrados el pasado sábado en el sur de Chad, en África, fueron liberados en medio de una intensa operación de rescate del ejército que causó la muerte de al menos 17 presuntos secuestradores. Las autoridades identificaron al médico mexicano como Juan Carlos Salgado, de 54 años. Bueno, eh, muy bien,
3: ya le decíamos al inicio al inicio del programa el fallecimiento de Sasha Montenegro. Bueno, ese era su nombre, ahora sí que es un nombre artístico. Eh, ahorita le voy a decir su nombre, su nombre original. Eh, a ver, bueno, ahorita, ahorita aquí se lo... Sí, aquí ya lo, ya lo tengo, gracias a nuestro productor... Eh, su nombre es Alexandra Asimovich Popovich Alexandra Asimovich Popovich y bueno ya cuando llegó a México este, ella nació en Italia después se nacionalizó mexicana hizo toda su carrera en México era también en su momento ella nunca ejerció pues la actividad periodística porque entró de lleno, de lleno al cine en toda una época eh, que, que marcó eh, mucha ruta en todo sentido, no nada más lo que sucedía en el cine, sino en muchas otras cosas que estaban sucediendo en, en nuestro país yo recuerdo este, Miguelón, la última vez que platiqué con ella que sí, que se tenía unas conversiones interesantes, platiqué con ella, platiqué con su marido platiqué también con Don José López Portillo, ya estaba muy muy grande Don José entonces este allá en Coajimalpa en una en la casa que le decían la colina del perro pero uno supondría que era toda esa casonona uy en esa casa cómo pasaron de cosas creo que ya la dividieron creo que ya hicieron así como de estos condominios elegantes y demás pero sí, era, además ahí con los era... hijos
4: hubo todo un tema ¿no?
3: de lo uh, que todo, todo un tema con la primera familia la familia que tuvo con Carmen Romano ¿no? Este, que eran los hijos que tuvo con Carmen Romano, y entonces se fueron a vivir ahí, pero no era la casotota, porque de un lado también acuérdate que vivía Margarita, uh, que también todo un personaje, la hermana del presidente, que era una cosa este, pues difícil, por decirlo de alguna manera, en la vida política y en la corrupción de este país. Total que era una casona, pero ellos vivían en hazte de cuenta la parte que era como biblioteca y como oficinas de la casona de
4: Guaymallén. Impresionante esa biblioteca redonda, que, como de tres que o Redonda,
3: niveles, ¿no? exacto. Y entonces, pues ahí acondicionaron ya casa, que era una casota de todas formas, ¿no? Una casotota. Seguramente miles de pleitos legales entre Sasha y la primer familia. Porque, pues, hasta donde tengo entendido, pues, ellos se casaron muchísimo después. Pues, eran, eran pareja, ¿no? Eh, ella era, pues, una actriz muy guapa, bellísima desde luego, muy popular. Y empezó a andar con el presidente, este, pues ya el presidente estaba ses sesenta y cachos, ¿no? Hace cuenta como unos 68, casi 70. Y Sasha pues estaba en el, en, en, en el en la cúspide de su carrera con treinta y tantos años, 38 más o menos. Se quitaba la ropa a la menor provocación. Salía Bichi en todas las películas y era pues un, un, un escandalazo todo, todo el tiempo. Hubo muchas versiones de cómo la conoció, muchísimas. Que si primero era novia de, de un personaje militar ahí en que es muy cercano al presidente, que si se la presentó no sé quién. El hecho es que cómo se conocieron y qué fue lo que pasó, pues eso quedará todavía, habrá que preguntarles pues a algunos de, de los especialistas en todo este tema de, de investigación de la vida política incluso, y de los presidentes y de todos estos personajes pero este ya sabes que los presidentes en cuanto dejan el cargo pues se separan por qué pues no lo sé eh, no fue el caso de Calderón Calderón y Margarita viven felizmente casados pero bueno Fox se casó este sí, con, con Margarita pero
4: se casó cuando ya era presidente
3: no cuando ya era presidente en fin pues de pronto bueno y Peña pues qué quieres que te diga pobre bueno no pobre no sé si tiene otra novia ni no, no, no se vale ¿no? eh, pobretear a nadie, no. cada quien tendrá pero pues los presidentes han de ser como muy complicados en sus vidas este, este de, 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 de pareja no lo sé, no tengo ni idea la cosa es que se separó de Carmen Romano un personaje, la señora Uf un personaje y decían que ella pues también tenía sus novios, este, directores de orquesta y cosas y que tenía ahí, hay un restaurante rumbo a Toluca, creo que se llama La Escondida o algo así, entonces que ahí se veía la Carmen con lo novio, eso es lo que dicen, quién sabe, pero pues ser la esposa del presidente pues se iba a ser muy, muy difícil o, o no sé, ¿no? En, en esas épocas que no había tanto escrutinio ni redes sociales ni demás, pues van dejando huella, el amor se nota, el dinero se nota. La cosa es que se hicieron novios, este Sasha y, y López Portillo, pero ya se había separado, ¿no? Él ya había dejado a, ya se habían dejado, más bien Carmen Romano no sé para dónde jaló luego decían que andaba con uno que doblaba cucharas, ¿te acuerdas? El Uri Geller que era, era como muy famoso, salía así en la televisión y entonces con la mente doblaba las cucharas así, oh, y decían no, pues es que la esposa del presidente anda con el Uri Geller, bueno eso, eso decían en aquel momento y el presidente pues debe de haber tenido también otro montonal de novias pero pues con Sasha se fueron a vivir a España y entonces este, tuvieron a, a su primer hija, eh, uf, vamos hablando, hombre, hace un montonal de, de años, en el, debe haber sido el ochenta y tantos, el ochenta y cinco. Y entonces luego tuvieron otro, otra criatura, eh, Nadila y Alejandro que son los hijos, les enviamos nuestro pésame, les enviamos desde aquí nuestro, nuestro pésame eh, eh, fíjate que logró eso sí, Sasha alejarlos de del reflector, ya ves que ahora todos sí. los políticos y a todos los artistas lo primero que hacen es echar por delante a las criaturas, a los hijos no, lo suben a las redes sociales los ponen en entrevistas los sacan por aquí, los sacan por allá digo, no había este tema de redes sociales ni demás, pero Sasha sí fue muy discreta con ese tema, fue muy discreta con el asunto de, de sus hijos de Alejandro de Navila y de, y de Alejandro y entonces pues luego se casaron pero se casaron Después de las elecciones del, del 94, ya para el 95 era presidente Cedillo, y entonces ya se casaron Sasha y López Portillo. Y luego vino ya todo un tema muy tortuoso, porque el presidente ya tenía casi pues setenta y tantos años, luego se casaron por el civil. Y fue un escandalazo con los hijos del presidente y luego ya vinieron todos los pleitos por la propiedad y miles de denuncias, miles de pleitos. Luego se casaron por la iglesia hace veintitantos años, en el 2000 más o menos. Y entonces se detonó efectivamente lo que señalas toda una discusión y todas unas acusaciones de que Sasha este, pues maltrataba a... A don José, imagínate, aquel presidente tan vigoroso, aquel presidente que no tuvo rival, ese presidente que no tuvo este oposición, cuando él concursó para ser presidente, pues no hubo candidato de la oposición, todos los partidos lo postularon a él, tenía un poder absoluto, verdaderamente un poder absoluto, ¿no? Y se tomaba estas decisiones de vamos a nacionalizar esto y voy a defender y que el perro y que no, bueno, tanta cosa, que en ese momento eran declaraciones tronantes de un poderosísimo presidente y acabó siendo maltratado y abandonado, o por lo menos sus hijos, los hijos de su de, de, que tuvo con Carmen, con Carmen Romano, pues acusaban a Sasha de que lo tenía ahí todo abandonado, todo maltratado, y este, y bueno, aquello fue, esa parte sí se hizo pública por parte de los por parte de los hijos y que le que te, que había maltrato emocional o que maltrato que, pues, no sé si le pegaba, pero que estaba mal alimentado y todo abandonado, pero ya estaba muy viejito eh, López Portillo. Entonces Sasha siempre salía Oye, y y entonces en el la crónica nada más recordar hijos, que ¿no? le
4: llevaba 24 años. Sí, sí, sí,
3: ella ella tenía 30 y cuando se can, conocieron ella tenía treinta y tantos y el y presidente es 68. 68 años y ella estaba en la cúspide de la encueradera, ¿no? Porque se quitaba ahí y era la fichera número uno digo de las películas, de las películas. Pero aportó mucho. No, no, cualquiera diría, pues es que esas películas no, no valen. Sí, significaron mucho en el cambio de muchas cosas en el, en el país, incluido sacudir una, una nueva generación con un nuevo pensamiento político. Pero además, pues era muy complicado porque pues en, en, en nuestro país tenemos esos presidentes todopoderosos. Los presidentes de México son una cosa impresionante de ejercicio y de acumulación del poder. Entonces, pero bueno, en eso estábamos cuando, pues viene toda esta discusión y ya. Dicen, adiós, que te haya bien. Y entonces, pues que, que cada quien iba a agarrar por a su, su, su rumbo, porque pues ya, no nos queremos y este se separaron pero antes de firmar el divorcio estuvieron casados por el civil por el, porque se casaron por la iglesia ya de 80, 81 80 y tantos años este, López Portillo 81, 82, no lo sé y, y Sasha pues muy elegante bellísima con el ramo de flores y todo, dijo yo quiero mi boda por la iglesia y fue por la iglesia y luego toda la discusión de las propiedades, del dinero, y, bueno, tantas cosas, tantas discusiones con los hijos del presidente, los hijos que tuvo con la Carmen Romano, y entonces, este pues que se muere, eh, se separan, pero entonces no se divorciaron legalmente, y vino otro pleitazo, porque pues, este, pues no estaba divorciada, era entonces viuda del presidente, con pues todos los, los derechos este pues imagínate la herencia los bienes y si hubo herencia hubo testamento no hubo testamento quién es la dueña un pleitazo por por este por la colina del perro no hombre hubo muchísimas cosas la busqué la estuve buscando muchísimo todavía el año pasado y decidió guardarse en Cuernavaca eh, mucho tiempo ya estaba enferma creo, entiendo que tenía un, un cáncer con el que batalló este suficiente tiempo, pero decidió retirarse de, de los reflectores y cosas. ¿No? Este, una mujer tan bella, este tan tan con ese carácter, con esa presencia tan fuerte a los casi 80 años, pues seguramente decidió, después de tanta batalla y de tanta cosa y de tanto y que la percepción que se tuvo finalmente de ella por, por, por lo que la acusaban de maltratar al, al presidente ya viejito en fin, tan, tanta tanta historia y, y pues eh, falleció, no sé si falleció en Cuernavaca o aquí en la Ciudad de México pero entiendo que tuvo pues alguna complicación un derrame cerebral, alguna complicación derivada del tratamiento de cáncer que llevaba, que llevaba a cabo este cre creo que ese fue finalmente el, el parte de su fallecimiento ¿no Miguel?
4: sí, 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 sí. este padecimiento de cáncer de pulmón que le habría provocado este, este problema, este derrame cerebral Javier y que sería bueno el motivo por el cual pues esta mujer como tú bien has descrito esta gran actriz. fíjate que ahorita que decías tú en la época de los desnudos y todo <risa> Eh, uh -huh. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla Y también al presidente José López Portillo Cuando estaba en aquel pleitazo con Isabel Arvide Por un libro que ah, publicó En bien. donde la llamaba encueratriz uh -huh. Y que fue todo uh -huh. un tema ahí de, de, de discusión Porque pues ella de manera despectiva Pues la calificaba como encueratriz Y precisamente fue en esa biblioteca Recuerdo muy bien esa biblioteca En donde se dio la conferencia En donde nos recibieron y en donde se daban todas las explicaciones una denuncia que por cierto una demanda que presentaron con Isabel Arvidi que finalmente terminó ganando terminó ganando Sasha Montenegro pero sí creo que la vida de Sasha antes de López Portillo y después de López Portillo sí fue un giro radical porque de pronto cuando ya estableció y, 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 y que y se juntó por decirlo de alguna manera bien con el expresidente se terminó su carrera ¿eh? Y era una de las uh -huh. más importantes Y a partir de la muerte Pues decidió decidió aislarse Sí, la verdad es que hablar de Muchos incluso piensan que ella es de origen polaco Pero no, ella nació en Italia Sí, sus padres uh -huh. son polacos Pero fíjate, ella es italiana De padres polacos Y que finalmente pues, hizo toda una carrera en México uh -huh. Sí, sí y de, tal vez una de, de las
3: películas, eh, pues no sé, estábamos con la música de, de ¿cómo se llama? Pedro Navajas. Pero Pedro yo Navajas. creo, yo creo la verdad que lo que detonó toda toda esta situación fue Bellas de Noche. Sí, claro. Este, eh, ¿No? Bellas de Noche, eh, pues salía... Angélica Sasha Cajaino, Montenegro.
4: De...
3: Salía de, de Galán salía Jorge Rivero, fíjate. No, hombre, pues eran películas prohibidas, Miguelón. ¿Cómo <risa> que te dejaron entrar? Te das chamaquito, pero estaba lleno de niños. Digo, no de niños, pues de chamacos, de adolescentes. Hacías hasta lo imposible por entrar ahí a ver, a ver la, la, la película fin, de... Finalmente de la Sasha ese,
4: esa época de cine. Uh -huh. El famoso uh -huh. cine de las ficheras, Javier. Recuerdo que era eh, donde surgieron, pues, posteriormente las grandes figuras del cine mexicano, como bien dices, Jorge Rivero, como el propio Andrés García, Angélica Chaín, este, uh -huh. estos cómicos de antaño como El Flaco Ibáñez, Alberto Rojas, El Caballo, Chatanuga, uh -huh. este, uh -huh. incluso todavía en sus finales El, el Enano Tuntún, Alfonso Sayas... Claro. Pues la verdad es que fue una uh -huh. época muy este, muy buena para o sea, el cine mexicano sí mucha polémica evidentemente por los uh -huh. desnudos y las mentadas que se daban pero la verdad es que fue esa época de del cine mexicano que hasta el día de hoy pues sus películas siguen siguen circulando y todos estos ah. artistas cómicos comediantes bueno claro. qué me dices de doña este de la famosa Carmen corcholata Salinas. de doña Carmen Salinas
3: de ahí salió justo ¿Eh? ahí fue el debut de la corcholata en bellas de noche que después le decía Olga que Brinsky si también que no apenas
4: falleció este, Ah, no sabía Sí, sí, sí. También ella, ella, uh. si no me equivoco, también estuvo por ahí. Y bueno, y los uh -huh. grupos como la Santanera, los yo, no, no, no. O sea, sí fue una época importante para el cine mexicano. Sé que a muchos no les gustaban ese tipo de películas, pero la realidad es, ah, mira, aquí me dicen Rafael Inclán, toda la razón también.
2: Uh -huh. Saludos a don Rafael uh -huh.
4: Inclán.
5: Uh -huh.
2: Pues
4: de ahí
3: salió la corcholata. Fíjate ahora que les dicen las corcholatas, a, que les decían las corcholatas a los candidatos de de Morena, este, pues de ahí surgió el término. Ta, también porque había concursos, ¿no? Yo, yo quiero suponer que el presidente no lo dijo de manera despectiva, aunque así sonó, así se interpretó. Pero antes era que abrías una corcholata y te ganabas un premio. Entonces decía mis, mis, sí. mis candidatos, mis corcholatas. Dejó claro desde el principio, este, y que en lo que quisiera ver de otra manera lo puede ver de otra manera, pero dejó claro desde el principio que la decisión iba a ser de él y que de él eran las eh, corcholatas, cuatro o cinco corcholatas las que fueran. Pero el término corcholata era porque, porque andaba en el pico. ¿O okay, qué? ¿Por qué le Cuando no corcholata? estaba
4: pegada en la botella. Estaba en el piso, decía Carmen Salinas.
3: Ah, bueno, exacto. Pues ahí está todo un to, fue toda una época. Mira, en España la época también de Almodóvar y demás hubo, hubo una época que le decían el destape que socialmente significó exacto. un cambio, ¿no? Y en México el destape vino de la mano de Sasha Montenegro y de la mano de todos estos este vedettes eh, de, y de, de, de personajes que, que pues, se nos va ahí el un poquito el, 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 los, los, los nombres fueron fueron muchísimas pero de la mano de Carmen Salinas de todo, todos estos personajes que si quieres las películas las criticaban porque también había ese otro cine y decían pues este cine muy barato, este cine no sé qué muy y este y hubo también un sector conservador, ayer que hablábamos del Teatro Blanquita o que hablábamos de, de Margo, de Margo Su y demás, pues también había un sector conservador que se quejaba de estas películas y demás y del teatro y del teatro de revista y de todo eso que empezó a surgir con muchísima fuerza en México y muchísimos centros este nocturnos que también estaban y eso cambió. Mira, la Ciudad de México siempre ha sido de vanguardia, las cosas empezaron a cambiar en la Ciudad de México, en el entorno humano y en el pensamiento de los habitantes de la Ciudad de México a, 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 a expresarse con mayor libertad a, pe, a partir de íconos como este, de personajes como Sasha Montenegro, que el hecho de que se desnudara en una película significó muchas cosas, entre otras, la libertad de cambio. La gente interpretó esto de que una persona este, se quitara la ropa en una película de actuar y la gente se reía y se divertía y empezaba a tomar, a, a sacar a flote lo que sucedía en diferentes rumbos urbanos por lo pronto de la Ciudad de México y eso sí o sí significó en muchas otras cosas ya mucho más serias, en la literatura en el arte, en otro tipo de películas en la música y sí o sí en la política un cambio entonces, no, no podemos dejar únicamente en un cesto las bellas de noche y las ficheras, porque sí o sí significaron también ese cambio que siempre va empujando la Ciudad de México. Cambia la Ciudad de México, tarda un poco, pero va cambiando también. Y cambian zonas metropolitanas como la de Guadalajara, como la zona metropolitana de Veracruz, la zona metropolitana de Monterrey, en fin estos cambios en la, en la cuestión urbana, decíamos Ciudad de México, pero, pero bueno, estas películas significaron ese cambio que después se extendió a diferentes, a diferentes partes, no de la Ciudad de México, sino de las zonas metropolitanas, unas más conservadoras que otras. Pero eso seguiremos hablando después. En paz descanse, Sasha Montenegro, Miguel Aquino, gracias. Muchas gracias, Javier, buena tarde, buen provecho para todos. Buenas tardes, yo lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1, siga con nosotros en el
0: Heraldo Radio Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier a. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado Travel is great but planning for travel can be time consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel you'll find everything you need to book the perfect trip flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online via app or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154.
2: Plan it, book it, live it. One Travel.